0: Fala, Berrecas! Tudo bem? Bom, olha nós aqui outra vez, agora para falar aqui com um cara que já é sócio lá no canal dos Berrecas e agora tá participando aqui, né? Ele faz parte da Diad também, nosso queridíssimo amigo colega de profissão, Denis, eu não vou nem me arriscar a falar o seu sobrenome, porque ele é bem difícil e depois você vai ter o seu momento de falar isso, né? Ô Luciano, porque... e eu
1: falei errado eles não me corrigiram não, deixaram eu falar é errado. É isso tá?
0: aí, é isso aí. <risos> Bom, eu, como o Lucas já falou, né, a gente tem pego hábito, se você tá aqui pela primeira vez, é, eu sou o psicólogo Luciano Martorelli Moreno, Fugo Luciano Berreca,
1: comigo aqui está o meu colega de canal dos Berrecas, Psicólogo Lucas Vinícius, Hugo Lucas Berreca, e para fazer os comentários representando a Dia de Live, nós temos.
2: Pedro Quaresma, Pedro Quaresma, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês aí? Obrigado mais uma vez pelo convite para participar junto com vocês aqui. E eu quero apresentar aqui nosso convidado ilustre, mas como eu sempre faço, eu dei apresentações formais, então vou passar a pergunta para ele. É, Denis, quem é você na fila dos designers amadores desse Brasilzão?
3: Bom, Pedro, é, eu sou, sou um dos coordenadores da Dia de Lab, estou curtindo demais esse projeto, estou curtindo demais esse projeto também desse podcast, sou é, terapeuta há 25 anos, Comecei a fazer pesquisa antes disso, comecei a fazer pesquisa no terceiro ano de faculdade, então venho trabalhando em pesquisa de processo em psicoterapia desde 1993 e sou coordenador de um grupo de pesquisa atualmente, que é o TAC-N1, que é o Laboratório de Pesquisa Processo Resultado do Paradigma, e da Rede TAC, que é uma rede é, interinstitucional de pesquisa clínica em análise do comportamento.
2: Muito bom, Denis. Eu ah, fiz Pedro. essa brincadeira, quem só, não só sabe... Só isso, só, né? Só isso, só. <risos> é. E um monte de outras coisas que ele não falou. O Denis é multifunções, né? é incrível, é admirável. Mas eu fiz essa brincadeira do design, porque, para quem não sabe, boa parte das, de tudo de design que a de faz vem das mãos do Denis. O Denis é muito bom nisso, tem um bom gosto que a gente não, não consegue descrever aqui.
0: Pedro... Então, quer dizer que só você aqui não é designer. Amador, né? Nós somos os amadores aqui.
3: É, o, Pedro, o Pedro faz umas artes da hora também. Também é arteiro. O Pedro também é arteiro. Pedro né?
0: também
2: é arteiro. Faz muita arte. Eu... eu me viro bem, eu me inspiro no Denis e faço. Aqui quem fala é Pedro Quaresma, esse podcast é fruto de uma parceria entre Dia de Lab e Canal dos Berrecas Dia de Lab, uma plataforma feita por analistas do comportamento para analistas do comportamento mas Denis é, a gente pensou aqui em falar um pouco sobre pesquisa em psicoterapia né, e a prática do terapeuta no consultório eu estava eu lembrando aqui de, de como foi o meu contato com a pesquisa lá no início da minha formação, há muitos anos atrás. É, e um livro que marcou muito para mim foi é, Os 40 Estudos que Mudaram a Psicologia. Foi um livro que, que marcou minha, minha carreira como psicólogo, porque foi meu primeiro contato com pesquisa dentro da psicologia. Ah, e aí, nesse livro, tinha... Pavlov, tinha Skinner, tinha Bandura, tinha Thoman, tinha Gazaniga, Seligman, tinha uh, uh, Volpe, tinha uh, Master Johnson, assim, muitos teóricos e pesquisadores da psicologia e foi apresentado pelo professor Júlio de Rose, que é um pesquisador incrível, né, brasileiro, é, analista do comportamento, trabalha muito com, com as questões das, das terapias contextuais, molduras relacionais e tal. E, bom, pensando, lembrando disso, né, eu, eu pensei aqui em, em que você falasse um pouco sobre análise do comportamento é, a partir das pesquisas, né, e por que o terapeuta análise comportamental deve se preocupar
3: com a pesquisa clínica? Bom, Pedro, eu acho que é importante a gente falar disso, parece uma pergunta meio óbvia, como assim, terapeuta se preocupar com pesquisa? Claro que sim, né, mas tem uma, é uma questão que, que de alguma maneira foi, foi um pouco negligenciada na análise do comportamento. Por quê? É, a gente tem uma teoria muito sólida, né? A análise do comportamento, ela, a teoria da análise do comportamento foi toda construída em cima de pesquisa. E durante muito tempo, os analistas do comportamento sustentaram um discurso de que a gente já tem uma teoria sólida, que embasa a nossa análise funcional na clínica. Então, a análise funcional, ela é, é empiricamente embasada. Portanto, a gente não precisa se preocupar com a pesquisa, com, com produzir evidência sobre a nossa prática, né? É, esse discurso meio que impede, acho que levou a uma certa morosidade para na, na, os analistas do comportamento se preocuparem com pesquisa clínica, né? E a gente vem há algum tempo, desde, desde muito tempo eu venho batendo nessa tecla, gente, precisamos produzir pesquisa, precisamos mostrar que a análise do comportamento é, é uma prática efetiva, né? A gente tem essa experiência meio anedótica do nosso consultório, de que a gente consegue ter uma prática efetiva, legal, mas o fato é que é, tem muito dado de pesquisa mostrando que é, a gente tem uma tendência a olhar para nossa prática com um viés muito bondoso, muito generoso com a gente mesmo, né? E a gente tende a ignorar as nossas falhas. Então, a falta de uma, é, a falta da pesquisa faz com que a gente se engane, de uma certa maneira, sobre o que a gente, de fato, produz de resultado, né? E, e acho que a gente precisa, precisa ir atrás disso. Né? Então, nós temos uma teoria baseada em evidências, mas nós não temos uma prática empiricamente sustentada. Sabe?
1: Muito bacana, Denise. E no sentido disso que você está falando... Quais seriam os tipos mais comuns de pesquisa clínica?
3: Como tem sido feita a pesquisa clínica na análise do comportamento brasileiro? Então, ao longo da história da pesquisa em psicoterapia, a gente tem dois grandes grupos de pesquisa. né? Uma primeira pergunta que se fazia, que que, foi, que começou a ser feita lá atrás, é a, a psicoterapia é efetiva? Ela produz resultado? né? E é isso deu origem a uma longa é, tradição Pesquisa de resultado. Na de pesquisa de resultado, a gente está falando é, de, uma, de uma pergunta sobre é, que tipo de técnica de estratégia terapêutica ou de pacote de intervenção é mais efetivo para que tipo de problema. Tá? Em geral, pesquisa de resultado vai ser feita com medidas padronizadas e com procedimentos padronizados. Né? Então, você tem, é, por exemplo, TOC. Tá? O TOC é um diagnóstico psiquiátrico bem delimitado. Você tem é, aqueles manuais de tratamento que vão especificar muito bem, vão caracterizar muito bem o problema, vão especificar qual é o mecanismo é, teórico que explica aquele problema e vão explicar e vão delimitar qual intervenção precisa ser feita com base naquela explicação teórica, e isso, para medir melhora, tem instrumentos padronizados que você aplica antes e depois da intervenção. Tá? Basicamente, a pesquisa de resultado é feita dessa maneira. Outra característica importante, o delineamento de pesquisa que, em geral, se faz para fazer pesquisa de resultado é o ensaio clínico randomizado, são os ensaios clínicos randomizados. Né? Então, eles pegam grupos de pacientes, grupos grandes, com N muito grande, para um grupo eles aplicam a intervenção que você quer avaliar, a efetividade, e para outro grupo, ou você coloca uma intervenção placebo, ou você aplica a intervenção que é a intervenção padrão, a intervenção ouro, até então considerado, né, e aí você compara eh, o, resu o resultado da intervenção em ambos, em ambos os grupos, tá, basicamente essa é pesquisa de resultado. A partir da década de 60, começa a se questionar uma série de coisas sobre a pesquisa de resultado, porque... Primeiro, todo esse delineamento de grupo, toda essa, essa maneira de fazer, que você bota todo mundo lá num grupo, compara a média do grupo, é, e você tem, na verdade, um, um conjunto muito grande de coisas que aconteceu dentro de, de uma intervenção de 12 ou 20 sessões, né? Pensa, 20 sessões são 20 horas de interação, terapeuta-cliente ali acontecendo, pelo menos, né? É, e aí você vai ver o resultado lá na frente e você atribui o resultado como se tudo isso fosse uma grande VI, uma grande variável independente, e aí você mede a mudança do cliente como a variável dependente do seu estudo. Isso vem sendo muito questionado, passou a ser questionado desde a década de 60, porque o que se pergunta é o que, que acontece dentro da terapia que produz mudança, né? Quais são os mecanismos de mudança que explicam o que de fato aconteceu nessas 20 sessões? E aí começa uma outra linha de pesquisa, que é a chamada inicialmente foi chamada de pesquisa de processo que estava interessada em olhar o que, que acontece dentro da interação, o que acontece ao longo dessas sessões todas que vai levar à mudança. Tá? É com o tempo, começa a se questionar essa oposição entre processo e resultado. Por quê? Entender o que acontece dentro do processo sem entender se ele é efetivo não faz o menor sentido, né, ao mesmo tempo entender a efetividade sem olhar para o que acontece lá dentro também fica incompleto. Então, aí começa uma outra linha de pesquisa, que é a linha de pesquisa processo-resultado, que é o é o que eu venho trabalhando desde então. Então, a gente olha para o que acontece dentro da sessão e vai é, entender como que esses processos que acontecem dentro da sessão se relacionam à mudança do cliente ao longo da intervenção, tá? que é a linha de processo-resultado. Na análise do comportamento, então, é, por, que, que, se, por que, que teve tanta ênfase essa linha de pesquisa-processo-resultado? Né? Porque... Na análise de comportamento, a gente entende é, que cada processo é individualizado, cada pessoa é única. É, Para entender o caso clínico, você precisa levar em consideração um conjunto amplo de variáveis, e é muito complicado a gente pensar num grande grupo sendo tratado como se fosse coisa homogênea, que são os ensaios clínicos randomizados. Né? Então, a gente sempre enfatizou essa pesquisa, de processo resultado, porque ela vai olhar mais para essa coisa é, microscópica é, que vai descrever relações momento a momento, e, e aí a gente tem uma longa linha de pesquisa. Só que isso traz um problema para a gente, né? que é, ela explica muito do que acontece, mas a gente se distancia um pouco desse movimento que vai ser chamado de prática baseada em evidências, porque a gente, de fato, não está produzindo um dado que vai ser reconhecido lá fora como um dado de efetividade do ataque da terapia analítica comportamental. É muito interessante,
2: né, Denis, porque, só, só fazendo um comentário, Luciano, um comentário uhum. mesmo, não vou fazer nenhuma pergunta, a ideia é que uh, tem uma influência política externa à análise do comportamento e externa à psicologia que, que, de certa forma, pauta as pesquisas. É, a análise do comportamento e a, e a terapia cognitivo-comportamental tem muita influência é, americana, das pesquisas americanas, que tem muita influência dos, das seguradoras de saúde, aqui no Brasil também. Então, as seguradoras de saúde, de certa forma, pautam, pautam qual, que, quais, quais são as pesquisas importantes para a psicologia e... Que, o, como? Né? Dizendo o que eles vão pagar e o que eles não vão pagar. Né? O que eles pagam como tratamento e o que eles não pagam como tratamento. Então, a, a terapia baseada em evidências tem, tem uma, uma força muito grande é, política fazendo com que, ela, com que ela ganhe espaço. O que a gente tem visto hoje, é o que a gente vai ver num curso que a gente está lançando, que é um curso de terapia baseada em processos, é, de certa forma, um, um retorno a, a, a um olhar um pouco mais artesanal, um pouco mais... Artesanal eu estou usando a palavra com licença poética, tá? mas um pouco, um pouco mais individualizado, né? olhando para o pro, pro caso que você atende, é, olhando para o manejo das contingências, para análise de contingências e, e para alguns processos básicos que, que têm a ver com isso. Para Ensinando... tão misteriosa
0: subjetividade, não é isso, Pedro?
2: <risos> você não vai fazer aquela pergunta dos... <risos> Dos signos, aliás, você podia é, fazer não. a pergunta: será que os signos têm a ver? Essa pergunta é boa, viu, Luciano? É
0: verdade, né? Não foi colocado no começo, né? A ideia, né? O Denis, por favor, pronuncie seu sobrenome para ver se a gente decora. <risos> Zamiani, <risos> então, senhor Denis Zamiani, vamos aqui acariciar os mentalistas e diga para você, na sua, na sua perspectiva, qual é o seu signo. E o que astrologia significa para análise do comportamento por Denis
2: Zaninian?
1: <risos> eu acho que ele não vai acariciar os mentalistas não, Luciano. Essa pergunta Olha, Luciano, Brasil, eu,
3: sei, eu sei que eu sou do signo de escorpião porque ao longo da vida as pessoas me disseram que em novembro as pessoas que nascem em novembro são de escorpião. Mas é. não tenho ideia de qual é meu ascendente. tá? É, vai ver que é esse o meu... É o meu problema, que se eu soubesse meu ascendente, eu ia conseguir entender melhor algumas coisas. Mas o fato é, é, dizem que escorpiano é mais vingativo, que escorpiano é... Dizem que é um dos signos piores do zodíaco, né? Parece que a coisa, quando eu falo sobre escorpião, nossa... A gente né? tem que morrer Mas, seu am é... seus amigos,
0: viu, Dennis? Só, só para critério. <risos>
3: é. Mas o fato é que eu não tenho a menor ideia do que isso implica na minha vida. O que que é o, o astrologia para análise do comportamento? Eu diria que é uma boa, é um bom uso do comportamento verbal para para influenciar o comportamento das pessoas.
0: Cara, viu? Antes de darmos continuidade aqui no nosso roteiro, né? Hoje é nosso, tá, Pedro? Hoje não é seu não, tá bom? Antes de darmos continuidade no nosso roteiro aqui, eu queria que é, nós temos alguns recadinhos. O Lucas vai dar vai dar um recado. E eu vou falar para vocês, abrir nosso coração, que nessa semana, agora, dia 11 do 8, nós completamos dois anos de Canal dos Berrecas. Então, estamos aqui, ó, em um, um episódio comemorativo de dois anos do Canal dos Berrecas.
1: Lucas, por favor, seu recado. O recado de hoje, que é muito importante, é que, então, assim, nós estamos fechando com chave de ouro hoje com o Denis, a nossa temporada, né? E, Denis, como eu disse no começo do, do podcast, é um prazer ter você aqui. E que bom que a gente conseguiu fazer esse podcast antes de terminar a temporada, né? Hum. A gente sabe como é só a sua rotina. E um recado muito importante, que para a próxima temporada nós já temos um nome aí que irá gravar conosco, que é o professor Elio Então, aguardem que vem muita coisa boa no Berregas Cast Fit, dia de lábio.
0: Eu acho muito legal, Lucas, falando fit de lá. Tem que, que ser, ele, tem ele, ser um pouco
1: dos ingleses, né? Ele fala, ele fala assim,
0: então, então... Ui, como se ele falasse inglês fluente, assim, sabe? É, é, viu? Depois eu detendo, Lúcio. Vamos lá. É, bom... Eu, eu vejo que, eu vejo, até vou, vou falar um pouco, assim, a respeito do que, do que eu, da, da, da prática, também tenho aí, não sou novinho ainda como psicólogo clínico, e eu vejo que a busca por conhecimento, né, busca por analisar ali os contextos de o que acontece dentro do site terapêutico, ela, ela é ela é bem difícil, né? Então, eu queria que você explicasse para a gente, Denis, é, como a pesquisa de processo de resultado pode ajudar na prática do terapeuta e o que a pesquisa de processo de resultados tem a ver com a prática baseada em processos.
3: Joia. Então, é, Luciano, a gente estava falando sobre todo esse movimento da prática baseada em evidências, né? Essa, essa, essa questão toda das práticas baseadas em evidências, ela responde a essa demanda lá fora pelos planos de saúde, pelo financiamento dos serviços em saúde, é, mas ela também tem uma preocupação que é muito legítima, que é, é, a gente vende um serviço, e esse serviço precisa ter uma garantia de qualidade, né? É, então, fazer pesquisa em psicoterapia e mostrar que este modelo de intervenção que você está vendendo, uhum. ele é efetivo, é uma garantia do direito do cliente de comprar algo com certificado de qualidade, né? E isso é uma preocupação genuína e acho super importante. Tem um problema que é, é uma discussão longa na área, que é, quando você, antes de você pensar em, em avaliar resultado, você tem um monte de perguntas que você precisa fazer, né? É, o que é resultado? Resultado é a melhora do sintoma? Resultado é ter uma melhor qualidade de vida? Resultado é, sei lá, alguma melhora geral? Do, do, é, 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 é difícil. Cada abordagem dentro da psicologia vai entender resultado de jeitos diferentes. tá? Durante muito tempo, a pesquisa de resultado, né? Ou, ou hoje tem se falado mais do desfecho terapêutico, é um termo que a, que, que conversa mais com as diferentes linhas de psicologia, as, as pesquisas de resultado elas vêm é, elas têm sido baseadas nos manuais diagnósticos psiquiátricos né? então a pessoa chega na, na você vai fazer uma pesquisa de resultado é, você tem primeiro você tem que categorizar a, a queixa do cliente dentro de um quadro psiquiátrico né? e aí você vai ter o procedimento padrão para aquele quadro e você vai avaliar o resultado desse desse procedimento. O problema é, quando você vai para a vida real, o teu cliente no consultório, ele chega te contando que ele está com um problema com o filho, tá em crise com a namorada. tá. Dificilmente você tem alguém que chega com uma queixa que se enquadra naquele transtorno psiquiátrico e ponto. né? Especialmente quando a gente olha... Dentro do ponto de vista da análise do comportamento, então, ao fazer uma análise individualizada do problema, mesmo que tenha uma queixa que se enquadra num transtorno psiquiátrico, cada indivíduo é único. Né? É, e isso leva a um monte de discussões sobre a validade desses estudos todos de efetividade que têm sido feitos para a vida real da clínica a gente não tem, uma, não tem uma aplicabilidade direta desses dados de pesquisa para o dia-a-dia do clínico. E aí, a pesquisa de processo-resultado vem, é, vem tentar responder a isso, tentando olhar, bom, além de melhorar os sintomas de um determinado transtorno psiquiátrico, o que mais acontece dentro da psicoterapia? Né? Então, por exemplo... Um procedimento X, ele é efetivo, mas o Lucas, usando este protege, esse procedimento, teve um bom desempenho, ele, ele teve bons resultados. Já o Denis usou o mesmo procedimento e não teve bons resultados. O que, que acontece com esses, o que que aconteceu lá dentro do, do processo terapêutico do Lucas, que fez o Lucas ser mais efetivo que o Denis? Será que o Lucas é mais empático? Será que o Lucas é mais acolhedor? Será que o Lucas usa de, de técnicas mais diretivas, enquanto o Denis usa de técnicas mais reflexivas e as técnicas diretivas foram mais efetivas do que as diretivas? É isso que a pesquisa de processo-resultado vai tentar responder. Tá? Então, mesmo dentro de um pacote específico, você tem variações que que vão acontecer de terapeuta para terapeuta, de cliente para cliente. Então, você vai olhar para variáveis do cliente, variáveis do terapeuta, variáveis da relação terapêutica e como que isso leva ao resultado. Né? Nos últimos anos, começou uma discussão que é das é, práticas baseadas em processos. Essa discussão vai dizer o quê? Você tem, nos diferentes pacotes de intervenção, você tem processos que se repetem, sei lá, num pacote para fobia social e num pacote para depressão, você pode ter um componente que é, por exemplo, o treino de habilidades sociais, tá, e num pacote para outra coisa você vai ter o mesmo treino de habilidades sociais, né, e você tem diferentes pacotes de intervenção que vão ter componentes que, que, que às vezes se repetem, e por vezes, se você leva o pacotão inteiro, para todo caso, pode ser que você esteja, inclusive, desperdiçando recursos, aplicando componentes do pacote que não necessariamente esse cliente precisaria. Enquanto você está deixando de aplicar algum outro componente que está em outro pacote que talvez esse cliente se beneficiaria dele. Então, deles. o que é as terapias baseadas? Oi, Pedro. Interessante,
2: porque... Cê... Uma provocação que, que, que sempre é feita quando, quando você fala em, em protocolos, assim com, como um protocolo baseado né, num, num manual de transtornos psiquiátricos daria conta, por exemplo, de melhorar a qualidade de vida de, de uma pessoa, de fazer com que essa pessoa se torne uma pessoa mais, mais feliz, que, que produza mais autoconhecimento sobre ela mesma. A, a psicoterapia focada na pessoa para que ela, de alguma forma, se sinta melhor... Não, não, é, não seria enquadrada. E boa parte do serviço que nós prestamos como psicoterapeutas também se baseia nisso. Não se enquadra necessariamente nos modelos de,
3: de manuais psiquiátricos. Exatamente. E tem uma coisa que acontece, Pedro, no nosso dia a dia na clínica também. Às vezes o cliente chega e não fica clara na primeira sessão a demanda dele. O que, que ele está querendo de você? Por mais que você pergunte qual, o que você está buscando com a terapia e ele diga alguma coisa, aquela alguma coisa parece que não, não é exatamente o que ele está pedindo. Às vezes demora semanas para você conseguir entender a demanda dele. E isso não necessariamente é porque você não fez a pergunta certa. É porque tem um processo de construção de um repertório de auto-observação para que ele seja capaz de observar o seu próprio comportamento e identificar... Onde que a coisa está pegando? Né? Onde é que está o problema? E, isso, e aí, o que, como é que você chama essa intervenção? Como que você dá nome? Pra, é, é, entende? Não, não, não tem nenhuma prática baseada em... Evid... Não tem nenhuma terapia empiricamente sustentada que explique o que aconteceu aqui nessas, às vezes, cinco, seis, dez sessões até que o cliente consiga é, identificar o que de fato é o problema dele, né?
2: É interessante, eu trabalhei 10 anos em um hospital, no ambulatório do hospital, atendendo pessoas que que chegavam ali encaminhadas pelos psiquiatras, é, em geral a pessoa já chegava com, com um diagnóstico e, e para formalizar o atendimento eu tinha que digitar lá algumas coisas no prontuário e, e também dar um diagnóstico, é, boa parte dessas pessoas tinham um diagnóstico, né? transtorno obsessivo-compulsivo, né, eu é, depressão maior e por aí vai, mas boa parte delas né, não tinha um diagnóstico claro, e o que, o, que os, o, profissional, o profissional da saúde faz é colocar um diagnóstico padrão, eu usava F41.1, ansiedade, ansiedade generalizada, ponto, para muita gente, para 40% dos casos, porque não tinha um diagnóstico, e as pessoas estavam ali por outras questões, porque tinha um problema no relacionamento com o marido, com a esposa, porque tinha um problema uh, na, uh, na escola, e, e por aí vai. Né? Então, eu estou dando só um relato da prática, né? e como isso chega é. lá na ponta de quem trabalha na ponta do, do serviço.
3: É, é interessante, né, Pedro? Um tema que eu tenho estudado ultimamente é o estresse de minoria em, em indivíduos homossexuais. Né? Bom, cê, aí é que você não tem diagnóstico mesmo. Né, porque até porque você dá um diagnóstico para isso, você tá sendo é, né? isso seria uma, uma patologização de uma coisa que é, né? Claro, algumas dessas pessoas que chegam com essa queixa acabam desenvolvendo depressão, transtorno de ansiedade, ou resposta por causa do estresse de minoria, Luciano. Ô, Denis, uh, sim, sim, só um comentário. Bem, bem. Você falou da, da questão. Você acaba
0: sendo muito taxativo, né? Se você for falar, for levar um diagnóstico, um, um viés patológico, se a gente for fazer essas coisas, né? Mas é o que é, o que é legal. O que eu, uma experiência que eu tive profissional dentro do, do ambiente clínico foi o, um dia que um cliente meu, nós estávamos falando sobre relacionamento, sobre formas de se relacionar. E, e ele, muito resistente ainda naquele primeiro momento, e eu questionei ele sobre a sexualidade dele, né? Assim, fiz um questionamento mais, um pouco mais diretivo. E aí ele falou assim para mim: o que que isso é relevante? O que que isso muda? Eu falei: olha, existem formas de se relacionar, elas são distintas. De repente eu vou estar te fazendo uma orientação voltada a um relacionamento heteroafetivo. E talvez ela não seja funcional para você se você não for um heterossexual. Dali em diante, ele se sentiu super, super à vontade, super acolhido, e aí a terapia eu consegui fazer algumas orientações baseadas na questão de relacionamento com ele, muito mais assertivas dali em diante. Então, tem esses, essas distinções né, da forma de se relacionar, né, não como patologia, mas como
3: forma de ser, é, subjetividade, por assim dizer. Sim. É, e esse tipo de sistematização, né, Luciano, quando a gente fala, por exemplo, toda essa literatura de estresse de minoria, ele, ele cria um atalho muito grande para a gente entender um monte de processos. Não quer dizer que todo mundo vai chegar né, com aquela caixinha pronta de ah, to, todo mundo passou pela mesma história. Mas as, as pesquisas sobre esse tipo de assunto, por exemplo, né, elas ajudam muito a gente a prever alguns possíveis desfechos de uma história específica. Né? Então, a gente sabe que o estresse de minoria por exemplo, pode levar a estresse pós-traumático. Estresse de minoria, por exemplo, aumenta de uma maneira importante o risco de depressão e de ideação suicida. Uhum. Né? É, então, a gente, quando você lida com um indivíduo homossexual e você tem conhecimento dessa literatura, você tem como prever alguns possíveis desfechos e talvez antecipar e poder con conduzir a sua entrevista para investigar quais desses possíveis desfechos o seu cliente é, responde a eles. Né? O seu cliente está tá vivendo essa, essa problemática. Né? Isso ajuda muito.
1: Eu acho muito bacana esses esses bate-papos que nós temos aqui no, no podcast, porque eu falo para o pessoal, falo para pessoal, vocês não têm ideia do quanto a gente aprende escutando profissionais que trabalham com, com diver, em diversas áreas, né? Porque cada profissional que vem aqui compartilha um pouquinho de, de experiência em contextos específicos, que são valiosíssimos para a prática clínica, né? Então, assim, o nosso podcast e todos os outros episódios, a gente fala muito sobre pesquisa, sobre análise do comportamento, sobre diversos contextos, mas tudo isso vai desembocar pra, para criar um profissional melhor, mais humano, né? De, de várias maneiras. E, Denis, uma pergunta que eu tenho para você agora é relacionada à sua tese de doutorado. Você desenvolveu um instrumento para pesquisa clínica. Eu vou pronunciar, não sei se está correto, tá? O SimCity, é isso mesmo?
3: É isso mesmo.
1: Não é o jogo o nem o filme. Então, pode falar. Não
3: é o jogo nem o filme, exatamente. Isso. De onde é... veio a ideia de
1: elaborar o SimCity? E o sistema tem contribuído para as pesquisas de processo resultado?
3: Então, Lucas, eu, eu gosto muito de falar do SimCity porque foi um... Acho que foi um produto que fechou um, uma, uma etapa importante da minha formação e acho que me traz resultados muito, que eu fico muito feliz de ter produzido. O SimCity é o Sistema Multidimensional de Categorização de Comportamentos na Interação Terapêutica. Foi a Giovana Del prete que olhou para ele e chamou ele de SimCity e falou, olha, é verdade, né? <risos> A A sigla... bem que virou uma... Ainda bem
0: que virou uma sigla, né? Porque isso aí ia ser
3: difícil de pronunciar. <risos> Não é? Eu falei, ótimo, né? Sim, sim ainda lembro o jogo, fácil de, de, de lembrar, ficou, ficou uma ótima sigla. Mas o que que acontecer? né? Eu, eu vinha fazendo pesquisa, comecei com o Roberto, o Roberto foi meu, meu orientador, ainda de iniciação científica, depois de TCC, e é, ele que me trouxe para esse mundo da pesquisa de processo. Na época, a gente não tinha conhecimento desses sistemas amplos de categorização de comportamento, e a gente fazia de um jeito meio artesanal ali, então, cada pessoa que ia pesquisar a sessão terapêutica tinha que assistir 500 vezes a mesma sessão, identificar ali padrões, criar categorias, definir essas categorias, depois fazer teste de concordância entre observadores, a definição das categorias, aí depois desse trabalho hercúleco, o cara ia começar a estudar a pergunta de pesquisa dele, né? Isso, primeiro, tomava um tempo enorme, então, o cara tem dois anos para fazer uma pesquisa de mestrado, um ano e meio era tomado criando categorias, um ano, pelo menos, criando categorias, né? A outra metade é que você ia responder a sua pergunta de pesquisa. Além de tomar esse tempo muito grande, isso ainda levava a um outro problema, que é cada um criava categorias diferentes do outro. Aí, na hora de você comparar os dados, eles não eram comparáveis. Às vezes, a mesma, o mesmo nome descrevia coisas diferentes, outras vezes, nomes diferentes descreviam a mesma coisa, e você não tinha como é, é, ter uma acumulação de dados para a ciência se desenvolver a partir disso, né, virava uma coisa que acabava em si mesmo. E, e aí, com o, eu fiz o meu mestrado, estudei toque também, fazendo desse jeito, criando categorias e tal, no doutorado, quando eu fui conversar com a Sônia para a gente pensar meu problema de pesquisa, eu lembrei de uma sugestão que o Roberto tinha me dado muitos anos atrás, que ele falou, putz, a gente precisava criar um sistema de categorias unificado, né, e aí fui eu Oi, Eu ia falar o seguinte, esse Roberto ele é astuto,
1: né?
2: ele sabe das
3: coisas também, né? <risos> Não é, rapaz, parece que o homem é, é bom, né?
2: <risos> esse tal desse Roberto, a, a quem o Dani se refere, é o professor Roberto Alves Banaco, né? uma das ah. grandes <risos> referências nacionais em análise do comportamento, em pesquisa, em análise do comportamento, em terapia, análise comportamental, Professor desse Brasilzão todo, então a gente está falando de uma pessoa que deu bons conselhos pro Denis pelo jeito, né? É, e
0: vamos, vamos falar que o Denis é suspeito para falar também, né? Venhamos e corremos. Então, por <risos> uma
3: caso é o excelentíssimo senhor meu marido, né? Então <risos> é, a gente está falando de alguém que eu tenho bastante tempo para conversar essas coisas e de pensar muita coisa junto com ele. Né? Roberto é um parceiro de pesquisa para a vida, sempre, pe sempre pesquisamos juntos, publicamos juntos, discutimos juntos, que é uma parceria que, que tem sido muito feliz na, na, na nossa vida. E eu estava falando do né? Então, o Roberto me deu essa dica né? lá atrás, ele comentou, e aí levei para a Sônia a ideia e a Sônia comprou na primeira conversa, ela gostou da ideia, e foi eu. É... Eu não sei se está no meu signo, mas eu tenho um certo padrão obsessivo, adoro organizar coisas em caixinhas, adoro fazer playlists, adoro classificar coisas. A minha vida, vivo classificando coisas. Vocês veem as minhas playlists do Spotify, vocês vão ficar malucos a quantidade de coisas que tem lá. Mas, enfim fui eu classificar coisas, né, olhar comportamento e classificar comportamento, que é a coisa que eu me divirto fazendo, e foram cinco anos obsessivamente classificando. É, e uma coisa que a, a Sônia, logo no, ela pegou no meu pé, Denis, você não vai criar um sistema de categorias antes de olhar o que existe pronto, o que já tem, deve existir sistemas de categorias já, né, e de fato fui eu fazer uma outra coisa que eu adoro fazer, que é pesquisar, e atrás da literatura, né? E eu encontrei vários sistemas de categorias que já existiam, mas é, a gente usou alguns critérios bastante claros para para avaliar cada um desses sistemas e chegamos à conclusão que para avaliar a terapia analítica comportamental nenhum deles é, respondia aos critérios. Então a gente criou um novo mas trazendo elementos desses anteriores. É, agrupamos e identificamos os elementos, e aí a gente aperfeiçoou a partir desses existentes. Então, o SimCity, ele, é um, ele é construído a partir de um compilado de, de categorias descritas em outros sistemas. Tá? E o SimCity, ele descreve o que acontece, os comportamentos verbais e não verbais do terapeuta e do cliente dentro de uma sessão. Ele foi criado para pesquisa. Né, para a gente poder olhar e ir identificando o que está acontecendo ali. E depois, com o tempo, a gente tem usado o SimCity como ferramenta para treinar a terapeuta, já que ele descreve o que acontece dentro da terapia. E já que a gente tem uma linha de pesquisa de processo resultado que diz para a gente, dessas coisas que acontecem, como que deve acontecer, em que momento deve acontecer, o que, que é melhor, o que, que é pior e tal isso permite a gente ter uma prescrição. Então, isso, a partir disso, a gente está desenvolvendo, Isso eu, o meu grupo de pesquisa está trabalhando nisso, a gente vai criar um, um manual é, de treinamento de habilidades terapêuticas baseado no CINCIT. Vamos ver, estamos no começo ainda eu, disso. Eu, 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 bati,
1: eu bati palma com o áudio fechado, gente, Peraí. <risos>
3: tem uma coisa que eu queria ainda falar com relação a processo resultado e a prática baseada em processos, que eu acho que é importante. A terapia baseada em processos, ela tem essa proposta de você entender os processos comportamentais envolvidos na problemática do cliente, ela tem essa proposta de você entender os processos comportamentais envolvidos na problemática do cliente e desenvolver intervenções que permitam promover mudança nesses processos comportamentais. De uma certa maneira, essa área, essa maneira de olhar, ela conversa com a pesquisa-processo-resultado, mas ela pode levar a uma certa confusão. A pesquisa processo-resultado, ela é focada na, na investigação de mecanismos de mudança envolvidos no processo de mudança do cliente. A prática baseada em processos, ela vai olhar para outros mecanismos. Às vezes, na pesquisa sobre prática baseada em processos, ou, ou nas discussões sobre isso, tem uma confusão entre... O que é mecanismo de mudança, o que é processo comportamental do cliente e o que é procedimento. Tá? Eu acho que os métodos que a gente usa para pesquisa de processo resultado, eles podem ser adaptados para a gente produzir pesquisa de efetividade voltada para o estudo da prática baseada em processos. Mas, esses mesmos métodos, a gente tem que tomar cuidado para não confundir mecanismos de mudança com os mecanismos que produzem o sofrimento do cliente. Pedro, você ia falar alguma coisa?
2: Eu ia, eu ia sim, eu ia, eu ia comentar que nos últimos 15, 20 dias nós da Dia de Lab gravamos duas lives que ajudam um pouco a pensar sobre o que você está descrevendo agora. Duas lives que falam um pouco sobre os processos dentro da, da psicoterapia, sobre as, diferenças, as abo diferentes abordagens teóricas, diferentes bases filosóficas, né? fala muito da prática, é, no, na última live que foi com uh, Rodrigo Boavista e com o um, um, um Jess, DNGS Regis a gente falou muito sobre flexibilidade psicológica sobre ativação comportamental então foram temas muito interessantes, acho que vale a pena ir lá no canal do Youtube da Dia de Lab para ver um pouco sobre isso o... eu queria, acho que o Lucas quer falar alguma coisa né, Lucas, você levantou o dedo o Luciano eu, eu queria aproveitar para fazer um jabazinho aqui. Posso fazer um jabá de um curso que a gente está lançando com esse tema? Né? Pensando aqui no Pedro, nosso tempo, que já está quase acabando. Fala, Luciano. Pedro, momento momento
0: equitim. Vai lá, Pedro. <risos>
2: momento de <equipe. risos> então, O ponto é que é, nós... Esse, inclusive, esse podcast faz parte de todo um processo de lançamento de um curso que a gente vem preparando há seis meses, com muito carinho. É, que é coordenado pela Fernanda Calisto, a professora, a doutora Fernanda Calisto, é, de terapia baseada em processos. É um, é um curso de formação avançada em terapia baseada em processos. O, junto com o Denis, a, a Fernanda vem preparando esse curso e agora nos últimos dois a três meses nós vem, temos preparado o lançamento dele. É, essas lives fazem parte do lançamento, o podcast hoje faz parte do lançamento, a gente tem uma aula inaugural gratuita é, na terça-feira, agora, esse podcast está sendo publicado no domingo, é, então, é, na terça tem uma live, uma, uma aula com o professor Roberto Banaco, ele vai falar um pouco sobre a história e sobre o avanço das terapias comportamentais é, de, de, até os dias de hoje, né, é um curso muito bacana, um curso dividido em quatro módulos, né, são oito meses de curso a cada 15 dias, a gente tem aula às terças-feiras à noite, das 19 às 22 horas, um curso que faz parte é, da DIA de Lab, mas vai ser vendido também é, fora do, da plataforma, então a pessoa pode é, adquirir só o curso, fazer só o curso e pode adquirir também a plataforma junto, né, é, tem um uma diferençazinha bem pequenininha, e aí ela vai ter acesso a 300 horas aula aula que a gente tem dentro da plataforma, incluindo lives, podcasts, incluindo aulas gratuitas, incluindo muito conteúdo exclusivo para os membros da comunidade, tá, é muito bacana. Eu queria convidar o Denis um pouquinho a falar um pouquinho sobre a, a comunidade de AdLab. Eu acho que é, ele está bastante empoderado para falar sobre esse tema, que é um movimento incrível que está acontecendo aqui no, nos últimos tempos, e a gente faz parte,
3: a gente está mergulhado de cabeça nisso, né, Denis? O Lucas queria comentar alguma coisa aqui eu, antes que eu, eu falar. Eu queria né?
1: comentar o seguinte, ô Berregas, tudo que o Pedro falou, tudo que nós falamos aqui para vocês, nós não venderíamos algo que não compraríamos. Nós estudamos pela plataforma da Dia de Lab, eu compartilho direto lá no meu story, e é verdade, tá, gente? Me ajuda demais no dia a dia da clínica, e era só esse comentário. Vai lá.
3: Pedro, você sabe que a Dia de Lab é uma coisa que que aconteceu meio, quase que por acaso, né, é, o, ano, o ano de 2020 foi um ano atípico para todos nós, né, e aconteceu uma coincidência muito grande, né, é, eu sempre fui aquela pessoa que eu defendi os cursos presenciais e, é, inclusive, a a uma empresa que eu fazia, levava cursos presenciais para o Brasil todo, é, justamente valorizando essa coisa. O aluno quer estar tá perto do professor, interagir com o professor cara a cara tal. E aí, é, em, em 2020, o Pedro Conte, numa conversa com o Pedro Conte, a gente pensou em oferecer um curso online, né, que foi o um curso de estudos de caso em terapia analítica comportamental. Eu propus para o Pedro, ele gostou da ideia e a gente lançou esse curso. É, inclusive, o Pedro Quaresma já tinha me convidado para fazer curso online. falava, ah, não, não gosto muito. E acabei não, não topando. E aí, nessa, o Pedro veio, o Pedro Conte veio com isso. eu, Bom, tá bom, vamos tentar. E aí falei, mas vamos fazer uma coisa que, que ninguém fez muito ainda. Vamos fazer um curso de estudos de caso. E aí lançamos esse curso de estudos de caso. O curso foi no dia 3 de março, no dia 13 de março veio a pandemia. Né, então foi num timing perfeito para um mo momento em que estava todo mundo fechado em casa e sem acesso a qualquer coisa presencial. Então, meio que veio um momento certo, é claro, momento triste para a humanidade, mas ao mesmo tempo que as pessoas estavam buscando acesso a conteúdo online, né? E esse curso teve uma, uma procura muito grande, né? pelo tema também, que era um tema que era pouco explorado ainda na nossa área, e a gente se empolgou quando deu certo esse curso, e aí eu propus para o Pedro um segundo curso. Ele falou, ah, mas então vamos, em vez de fazer mais um curso, vamos fazer uma plataforma? Hum, como assim, né? E aí ele trouxe a ideia, pensei e tal, gostei, gostei da ideia. né E aí isso, nisso nasceu a, a Dia de Lab. Né? De novo, o nome Diade, nome Diade foi uma sugestão do Roberto O Roberto é bom de nomes né? O nome Paradigma também foi uma ideia do Roberto E, e aí eu cheguei, Beto, a gente está pensando em uma plataforma Assim, 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 me ajuda a pensar o um nome né? E aí, como era uma parceria Evolutio contínuo Ele falava, porque não, Díade né? eu, eu falava para ele, eu queria um nome curto que não fosse sigla de análise do comportamento, né? Alguma coisa AC. É, e aí ele sugeriu o dia de, sugeri, aí falei para o Pedro, Pedro falou é legal, mas vamos por um lab depois, né? Então o dia de lab. E, e aí surgiu o dia de lab. E a dia de tem sido um movimento muito legal, que começou como uma coisa de conteúdo, de vamos né, ter uma oferecer um conteúdo de qualidade online, mas foi a gente foi é, foi se transformando numa comunidade, de fato as pessoas se encontram e tem debates riquíssimos que acontecem, agora a gente tá, foi fazendo o, o, o podcast, o blog, agora vai começar a supervisão, então está sendo mesmo uma comunidade de análise do comportamento que permite a gente debater e... e e aprender um bocado uns com os outros. O legal é que os professores estão sempre acompanhando as aulas, então os professores estão interagindo e, e comentando as aulas dos colegas, e tem sido uma oportunidade muito legal, de, de fato tem sido um, um espaço muito bacana de, análise, de divulgação da análise do comportamento e de, de desenvolvimento né, da área.
0: Uhum. Bom, Bom, Pedro, fica uma sugestão aí para os próximos Quem é você na fila da Dia
2: de Lab? <risos> boa, boa
3: Bom.
2: Bom. Só não pode falar que Eu sou o Pedro, porque tem muitos Pedros Na Dia de Lab, fica um pouco é, difícil
0: não, Eu acho que é. Pedro.
2: é um requisito
1: básico Para entrar lá, né Pedro? É, sim.
3: <risos> Pedro, duro... eu acho que... Pode falar o, o duro é fazer reunião da Dia de Lab O Pedro, não, não O Ponte, o Quaresma né? a gente
0: não pode usar Pedro, porque Pedro... Não foi Pedro que, que Jesus mudou o nome? Tem um negócio assim? Que ele chamava, tem, tinha outro nome? Eu sei que tem um dos discípulos que tinha outro nome e Jesus deu um nome, a partir de hoje você se chama assim, não tenho certeza. Assim. É que eu sou um grande estudioso da Bíblia, então vocês já viram, né?
3: Não, é, não lembro, eu sei que tem algum, não sei qual... Com sei, sobre essa pedra guerreira, é né? sim, veja, sim. Né? uma coisa so,
0: assim, né? Sim, bacana. Bom, nós somos suspeitos aqui para falar sobre Dia de Lab, falar sobre Denis, sobre os Pedros, sobre o nosso queridíssimo e amigo Roberto banaco Tá? Então, é, eu quero deixar aqui o meu agradecimento por poder ouvir né, toda essa sabedoria aí durante esse tempo que nós passamos juntos aqui, agradecer todo mundo aí da audiência. Lucas, faça as honras, por favor.
1: As honras as já foram feitas, meu querido amigo Lu Lucy. <risos> uma dupla sertaneja aqui no, no Cast para vocês. E muito, muito obrigado mais uma vez, com certeza você voltará aqui, porque a gente sabe que você é uma pessoa que produz muito conhecimento, muito conhecimento de qualidade, que é mais que necessário né, para a nossa formação e em diversas áreas, e fica aqui aberto o convite para você voltar para falar sobre qualquer tema. E, inclusive, eu falei para o Roberto que a gente tem que gravar uma parte 2 sobre o amor. Se você quiser fazer junto com ele, imagina, fazer vocês dois juntos. O negócio ia ser, ia ser bacana também, viu? Fazer um. Aí um é um podcast
0: que... de duas horas.
1: É isso que eu pensei, mas. A gente faz duas partes, <risos> nem problema. Duas partes da parte 2. E, Pedro, muito obrigado pelos comentários, cara. Sempre, sempre muito bom ter você conosco.
3: Não, eu queria só agradecer o convite, é uma honra estar aqui com vocês, uma delícia ter essa conversa, sempre bom bate-papo com gente é, acolhedora e bem-humorada.
2: Muito bom, muito bom. É, Denis, Lucas, Luciano, foi uma conversa excelente. Eu separei aqui um, um, trechinho, um pedacinho de uma letra de uma música que eu gosto muito e que tem a ver com isso que a gente está vivendo hoje que é o último episódio de uma temporada é, de um sonho de nós três, os três sempre tiveram a ideia de ter um podcast, a gente conversou, né, os berrecas e eu, conversei com o pessoal da Dia de Lab, todo mundo achou ótima a ideia, então, e, e isso se transformou nessa primeira temporada. E aí, eu estava eu, eu pensando nisso, né? E tem uma letra do Paulinho Mosca que diz assim, o que você faria se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Abriria a porta do hospício, trancava a delegacia, dinamitava o meu carro, parava, parava o tráfego e ria. Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Bom, eu, eu, eu digo tudo isso porque né, a gente fez um último episódio, né, é, como se não houvesse amanhã, falamos sobre muitas coisas, mas não é o último, porque vem uma segunda temporada aí, que a, a próxima gravação já vai ser na próxima quinta-feira, então logo, logo sai o próximo episódio da, da próxima temporada com vinhetas novas, novas perguntas, novas brincadeiras dos berrecas. E eu quero agradecer publicamente a vocês dois pela parceria, pela pelo cuidado no trato, pelas piadas, pelas risadas né, e por toda essa troca de reforçadores que a gente tem aqui. Nós,
0: nós tá aqui que agradecemos. A gente está
1: fazendo corações para o Pedro aqui, tá, gente? Corações.
2: Nós, nós que <risos>
1: agradecemos. Nós
0: que agradecemos pela oportunidade e, e não como seria. Não, é nosso
1: sonho,
0: né? é, e eu acho que não seria Um momento mais, mais propenso, como eu já falei anteriormente, para gravarmos esse último episódio, renovarmos o contrato, né? <risos> é, não, um episódio, praticamente um episódio, de comemorando os dois anos de Canal dos Berrecas também. Muito Caramba. bacana, muito obrigado
2: a todos vocês pela oportunidade. E solta a vinheta! E, Aqui quem fala é Pedro Quaresma, esse podcast. É fruto de uma parceria entre Dia de Lab e Canal dos Berrecas. Dia de Lab, uma plataforma feita por analistas do comportamento para analistas do comportamento.